0: Zo fout gedaan. Als ik terugkijk
1: in de tijd. Een lach met tranen. is nog maar 19 jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land. Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld. Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd. We bieden hem deze kans en we gaan hem helpen. Maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij. Was getekend Mark Overmars, technisch directeur van Ajax. Moi Ihataren komt naar Ajax. Een jaar uh, wordt hij gehuurd en daarna is er een optie tot koop voor het prikkie van 2 miljoen euro. En kan Ajax hem definitief overnemen. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en ik bevind mij hier in het gezelschap in de Johan Cruijffzaal van het Parool. Van Dick Sintony, Ajax-verslaggever van het Parool. Bart Veenstra, hoofddirecteur van Ajax Showtime. En onze speciale gast in deze Ajax-luwe
0: week, Jan van Halst. Jan, wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook leuk om hier, uh, hier te zijn. Ik was hier nog nooit geweest, dus ik uh, ben vereerd. Meteen maar eventjes het, het, het hete nieuws in. Wat vind je van de komst van de Ihatare naar Ajax? Ja, spannend man. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk project lijkt me dat. Uh, ik kan me ook voorstellen dat... Kijk, je hebt natuurlijk in zo'n deadline day of zo'n zo transferperiode... komen eventueel allemaal nieuwe fitte spelers en zo. Maar dit is wel een heel speciaal project natuurlijk. Want ja, uh, ik, ik vind hem een van de beste voetballers. In ieder geval de grootste talenten die nu op de Nederlandse velden rondloopt. Ja, hij liep nergens meer, maar uh, hij gaat er nou weer ergens rondlopen... Het is zo uitdagend om zo'n jongen weer op het rechte pad te krijgen. En helemaal ook omdat het, het is geen vervelend jong, volgens mij. Ik ken hem verder niet, hoor. Maar nee. als ik hem zo zie, dan... Ja, je hebt de neiging om, om lichtelijk verliefd te worden op hem. En ja, die wil je helpen ook, weet je? En als je die dan weer, uh, ook weer de liefde van het voetbal terug kan geven... Uh, bij Ajax, waar de lat heel hoog ligt. Dus het is ook wel voor hem uitdagend. Ja, ik, ik vind het wel spannend.
1: Maar dat is de crux, hè? De liefde voor het voetbal hervinden.
0: Ja, het lijkt mij wel, ja. ja, ja. Dat, kijk, daar is het bij hem natuurlijk als, als klein jochie op straat uh, in het Utrechtse, geloof ik, hè, uh, is dat allemaal begonnen. Uh, ja, en dat, dat, dat vergeet je op een gegeven moment. Ik herken dat wel. Op een gegeven moment ga je gewoon geloven dat ja, die wereld eromheen, dat dat de wereld is. Maar dat moet je allemaal wegdoen, hè. De dure auto's en uh, de pers en uh, de aandacht die je krijgt en uh, met de social media. Nou, dat moet je allemaal eigenlijk wegschuiven... Je kan het niet helemaal weg doen, maar, wel, maar dat balletje, daar gaat het om. Hoe gul ja. je hem nou in die kruising en waar raak je hem dan? En, en welke goede been moet je aanspelen? Dat, 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 dat soort dingetjes. Ja, en waarschijnlijk heeft Vanenburg dat weer geraakt bij hem of zo. Dat, dat moet wel.
1: Ja, ja. Nou, we hadden het hier vorige week ook erover, hè, Dick? Ja, uh, nee, ik ben wel uh, wat uh,
2: sceptischer dan, uh, dan Jan. Uh, en, en niet vanuit het, het voetbalgedeelte, want ja, dat zien we allemaal wel. Het is natuurlijk een geweldige speler. Maar ja, je vraagt je toch ook al, waar begin je aan? Hè? Dat, uh, ik denk dat hij de zijn huiswerk ook wel goed heeft gedaan. Of zich ook goed heeft laten informeren. Uh, want ja, bij PSV is er natuurlijk best wel hard aan gewerkt. Uh, door heel veel mensen om hem uh, daar te krijgen waar ze hem wilden hebben. Ja, en dat is niet gelukt. En dan moet je je dus afvragen van, ja, gaan wij al die tijd en energie daarin steken? In een bestaande situatie, in een selectie die al, uh, 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 die al staat... En, en waar al een bepaalde sfeer en hiërarchie heerst... Ik denk dat jij komt echt uit die kleedkamer vandaan. Ik bedoel, het kan ook wel um, best wel veel impact hebben. Uh, de zorg en de aandacht die, die zo'n speler misschien uh, gaat, gaat opeisen. Wat, wat denk jij daarvan?
0: Nou ja, waar je het over hebt is sfeer in de kleedkamer. Dat is juist het grote voordeel, vind ik, bij dit Ajax. Want als je dat vergelijkt met PSV, daar werd hij heel gauw de rising star. en uh, nou ja, kon hij, ook hij kreeg ook ruimte om praatjes te krijgen. Laat ik het maar eventjes uh, zo zeggen. Ja, ik zie dat niet gebeuren in een kleedkamer bij, met Tadic, uh, 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 Martinez, uh, Alvarez. Weet je. Natuurlijk kan je wel even wat ondeugende uh, wat dingetjes roepen. Maar als het te gortig wordt, gaan ze geen energie in steken, uh, uh, De zaag gaat erover en uh, je begint weer onderaan het laddertje. Dat, dat, daar vertrouw ik een beetje op, op een of andere manier. Die, die verhouding is goed. Ja. De selectie is gewoon op orde.
1: Daarom lees ik ook die woorden voor van, van Mark Overmars. Ik vond dat een opvallende quote. Die staat zelfs zo integraal in het persbericht dat Ajax uitstuurde. Het zijn woorden waarin uh, heel duidelijk de hoop zit hè, van een geweldige voetballer en dat, dat heeft hij nog in zich. Maar tegelijkertijd zit die slag om de arm er ook in. Uh, het begint bij hemzelf. Uh, en, maar ook iets vaderlijks. De toon is ook een beetje vaderlijk van we gaan hem helpen, wordt uitdrukkelijk gezegd. Uh, en heel nadrukkelijk ook jong Ajax wordt er genoemd. Dus daar gaat het beginnen. Uh, Bart, verwacht jij hem überhaupt in Ajax 1 dit seizoen nog?
3: Nou, dat, dat wordt een heel lastig verhaal, denk ik. Maar je weet niet hoe, hoe het loopt. Uh, als hij straks fit genoeg is en het laat zien bij jonge Ajax, dan zou het wel nou kunnen. Maar ik denk dat voor hem, voor hem gewoon heel belangrijk is dat hij weer minuten gaat maken. En weer vertrouwen en plezier krijgt in, 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 zijn, in zijn spel. Maar uh, ja, ik ben zelf wel heel erg blij dat hij uh, de kans krijgt bij Ajax. Omdat dit gewoon echt een goede voetbal is. Dat heeft hij bij PSV laten zien. Uh, zeker onder Van Bommel, uh, dat, dat tijdperk. En... Daar komt ook nog eens bij dat Ajax uh, financieel uh, amper risico loopt met, met zijn komst. Want ja, ze huur hem dan voor een jaar en dan kunnen ze hem kopen voor 2 miljoen. Dan stelt dat je hem echt aan de praat krijgt, dan kan je hem misschien wel voor, voor tientallen miljoen euro's verkopen. Dus het is ook nog, er uh, ja, wordt nu gedaan, we halen een mooie voetballer binnen. Maar het is
2: ook gewoon een financieel project, denk ik.
3: Ja. En ja. een betrekkelijk
1: laag risico project eigenlijk. Ja, precies.
2: Beschouwt.
3: Ja.
1: Dus jij.
2: Ja. Ja, John Leidinga de grote winnaar van deze uh, transferperiode tot dusver. Hè? Die heeft, uh, Delgado krijgt hij er ook nog bij. Is huren. Dus de jonge Ajax ja. uh, wordt
0: flink versterkt. Heeft jong Ajax al uit tegen FC Dordrecht gespeeld? Want dat zijn natuurlijk de momenten op vrijdagavond in dit zeikweer. Uit naar de Kommerdijk. Hè? Heet dat? Salions nog zo. Ja. Weet je, als het niet wegwaait uh, de, met dit weer. Of uh, Weidewormer nou, bij uh, AZ. Nou, <laughs> ja, en dan uitblinken. D daar, dat zijn de momenten ja. natuurlijk. Hè? Want hij is natuurlijk ook... Uh, wat gewend, een grote stadion, ze uitblinken en zo. Ja, dat is er allemaal niet meer. Je moet helemaal onderaan het laddetje beginnen. Jong Ajax, uit bij FC Dordrecht, in het busje. En uh, nou, misschien wel op de bank beginnen. Ja. Okay. En dan testen en dan kijken. Hoe reageert ze jongen erop? Oh, ik kan me <laughs> nou wel veugen. <laughs> is voor jou toch goud, man? Dick? Ja, is hey, ook geweldig, is ook
2: geweldig. Maar het is ook leuk om dan uh, waar, waar we het net ook over hadden, die hiërarchie, die is daarin wel belangrijk. Want ja. daar zal die toch ook steun moeten vinden. Hè? Want je kan het niet, je moet het wel zelf doen, maar je kan het niet helemaal alleen. Dus je zal ook mensen om je heen moeten hebben die je dan toch even bij het handje nemen. Ja. En die toch af en toe weer even tegen je zeggen van nee hey Piet, we gaan die kant op. En uh, dat is voor jou ook uh, goed. Dus dat is wel. Ik ben er wel heel benieuwd naar.
0: Ja, ja. Ze nemen, spelers nemen je alleen aan de hand bij de hand als jij goede wil toont.
2: Als je de signalen afgeeft. Ja, ja. ja.
0: als jij te laat komt en je bent een beetje en je snijdt stukjes af en zo. Dat zien spelers. Dat ze denken, ja, ik ga jou niet helpen, jongen. Dat, dat, dus dat, dat ligt wel echt bij hem. Ja.
3: ja, Maar ik heb er wel vertrouwen in, omdat hij natuurlijk. Uh, al best wel lange tijd met Vaanenburg uh, privé getraind en uh, hij heeft een goed gesprek gehad met Overmars en Ten haag Dat ja, dat mag en ik heb ook het vertrouwen in Ten haag dat hij hij kan wel met dat soort jongens goed omgaan. Uh, dat heeft hij in zijn ajax periode ook wel bewezen. Dat die bepaalde jongens die toch een beetje ja oude van de raden uh, verdwenen waar dat hij ook wel weer omhoog heeft gekregen. En een ja als promesse voorbeeld is daarna wel misgegaan. Maar in principe het
2: begin ja. was er wel. Ja, maar goed, precies wel dat je, dat je zegt, goed, je dat, dat je dat erbij zegt. Weet je, het is, het is niet... Uh, uh, je hebt geen honderd procent zekerheid dat die jongens allemaal blijven doen wat jij wil uh, dat nee. ze doen. Hè? Daar heb je nog wel meer mensen voor nodig. Dan kan je als trainer ook nooit alleen. Nee. Er zijn ook heel veel momenten dat je er als trainer niet bij bent. En Vadenburg ja. is er straks ook niet bij, hè, als,
0: uh, als hij naar Dordrecht moet. Ja. En, en, en dan is Ten Hag er ook niet bij. Ik hey, nou we het er zo over hebben, hè. Want je, je, je hebt, terecht dat je het zegt, Dick. Je kan het niet op één persoon uh, hangen. Maar uh, die Bogarde. Die, dan hoef je geen, geen prijsjes bij te hebben, toch? Nee. Hè? Als je dan eventjes te laat wil komen... Dan, uh, of uh, niet je man uh, meeloopt en zo... Uh. Dan trekt hij zijn jasje uit en dan... Uh, Ojojoj. Te... Ja, ja, ja. Ik,
2: ik, 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 ja, ik vind het een geweldige figuur. Maar dan zie ik hem ook uh, wel na de wedstrijd langs de lijn staan. En dan komen die spelers van het veld af. En dan staat hij daar. En dan ja. krijgt iedereen een, een, een tikkie tegen zijn achterhoofd... zeg maar van goed gedaan, goed gedaan. Ja. Ik denk dat er vijf hoofdpijn
0: hebben van ja, die klapje. Ja, 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 ja. ja, die slaat echt. Ja, die slaat. ja maar fantastisch, wel goed gekozen ook die die balans in die in die in die staf om ja. en, en je zal ook wel weer wat wat vriendelijke vaders aan de achterkant hebben, maar ja je moet ook zo'n leiden bij hebben als Bogarde, fantastisch om zo'n zo'n man in je in je staf te hebben.
1: Wij nemen op 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 deadline day. Uh, Jij, luisteraar, hoort dit waarschijnlijk pas na Deadline Day... en weet dus veel meer over wat er op Deadline Day gebeurde, gebeurd is... dan dat wij dat op dit moment weten. We hebben geen idee. We gaan er ook niet al te gek over speculeren. Maar misschien moeten we twee namen even heel snel noemen. Talia Fico, of die weggaat of niet. En Bergwijn, of die komt of niet. Wat hoop je, Jon?
0: Bergwijn hoop ik niet voor Ajax. Maar, maar in de eerste instantie ook niet voor Bergwijn zelf. Want ik zie hem niet heel gauw gaan spelen. Dus dan ga je van de bank van de Spurs naar ja, wat invalbeurten bij Ajax... Um, en Taliafico, um, ja, ik, ik begrijp heel goed dat Ajax houden, maar die kan je niet lang houden. Want dat wordt wel een pain in the ass, die heeft wat gepresteerd, die, die is Argentijns international. Ja, dat, gaat, dat kan ook een beetje een luis in de pijls worden. Dus dat, maar dat... Denk
3: je dat hij dan echt moeilijk gaat doen als hij, als, als hij blijft het tweede seizoen zelf? Ja. Dat, dat je eigenlijk een beter maar kan laten gaan om onenigheid te voorkomen. Ja, ja,
0: helemaal. Omdat hij heeft nou geroken aan zo'n grote club als Barcelona. Ja. Nou, Er zit heel veel trots bij natuurlijk. En hij heeft het een en ander gepresteerd. Dan verwacht je als speler ook een beetje helemaal op die leeftijd van... joh, ik heb hem tot nu toe netjes opgesteld. Dat, dit moet je me ook gunnen. Gebeurt dat niet, dan kan dat goede karakter... Hè, waarmee hij zich uh, uh, zo goed heeft gepresteerd bij Ajax... ook omslaan in uh, ja, negativisme. En ik kijk een beetje naar mezelf ook. Dan... En dan gaat echt de zaag erover. Het ene, nou, als jullie het zo willen, dan, dan uh, dat is dat prima. Maar uh, had je maar goed na moeten denken. Had je me maar moeten laten gaan. Ja. Ik, ik, ik uh, misschien komen we er zo meteen nog op. Maar ik ben toen ook aan de zijde. Reken maar, Jan. Dat wij ja, daarop komen. <laughs> op een gegeven moment, ja, dan uh, word je gewoon een beetje gek in je kop. Dan denk je, oh ja, willen jullie zo? Nou, dan kunnen we hem krijgen ook. Ja. Daar moet je natuurlijk wel voor uitkijken. En, en met zo'n. Temperamentvolle spelers dan ah, je goed. Dan,
2: dat betekent dus eigenlijk dus zeg je, van, uh, dat, dat de houding van een uh, directie, van een clubbestuur, zich ook gaat vertalen naar reacties op je medespelers. Gewoon op het veld, op het ja. trainingsveld.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat, die kans bestaat. Ja, dus ja. goed. Dat zullen ze ongetwijfeld mee, ja. uh, mee laten wegen. En ik weet het niet. Om als ik hem zo wel eens uh, in het veld zie, dan denk ik, ja, dat is een tijger en krijgen.
2: Ja, ik, de, ik denk dat als hij blijft, dat hij ook gewoon nog heel veel aan spelen toe gaat komen. Ja. En misschien wel sneller dan hij zelf denkt. Blint ja, dat... en Martinez gaan op nou ja, een moment ook geschorst worden. Alvarez is, besieger, is nu alweer geblesseerd zoals... bij, uh, bij ja. Mexico, weet je wel. dus dan moet je gaan schuiven.
0: Dan blijft hij rustig, ja. dan moet je op hopen. Maar als ja. iedereen uh, intact blijft en, en fit en uh, niet geschorst en zo, en hij blijft maar op de bank zitten, dan kan je ook vervelende... Uh, vervelen, over, uh, over, over, over
3: Alvarez gesproken trouwens, hij is nu uh, licht geblesseerd geraakt. Maar hij pakt nog wel zijn kaart, zeker in, uh, in de Champions League. Stel dat hij straks geschorst is, wie ga je dan opstellen? Vraag ik me af. Je hebt niet echt een backup met zijn verdedigende kwaliteiten. En daardoor het, het gaat het de hele tijd over een buitenspeler die Ajax moet halen. Maar
2: hebben ze niet meer behoefte aan een backup voor Alvarez? Nou ja, de, de grap is dat ik zat daar zelf ook al aan, aan te denken al. Ja, ik kom uit bij Daily Blind. Zoals ze nu spelen.
0: Dit, dit wel een dat is niet te verdedigen.
2: Tuurlijk. Niet de, met de verdedigende kwaliteit van Alverest, maar wel positioneel, tactisch, ja, ja. aan de bal. Slimheid. Slimheid. Dan denk ik van, dan kom je bij hem uit. Nou ja, dan, dan, dan staat, Vico, staat dus, er Dan staat er alweer in. Weet je. Dus ik het ligt allemaal wat dat betreft heel dicht bij elkaar. Weet je wel. Ik zie voor Talio Vico niet een, een situatie, Donny van der Beek bij Manchester, hè, die dan nee, nu nee, nee, weg dat is. 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 <coughs> het, het, het ligt er wel dichterbij. Alleen, ja, goed, ik begrijp wel Jan dat, wat hij zegt hoor. Dat is heel duidelijk. Hij heeft gewoon de status. Hij is international. Ja. En, en is international. Ja, dan moet je spelen.
1: Ja, ja. Goed, deadline day. We gaan er niet te lang over speculeren. Sterker nog, dat speculeren stopt nu. We gaan uh, terug in de tijd, want dat willen we ook doen... met onze speciale gast Jan van Halst. Uh, als we twintig jaar precies terug in de tijd gaan... Uh, dan stel ik me Jan van Halst voor op, op 31 januari 2002... Uh, toen was hij ineens tot zijn eigen verbazing weer speler van Ajax 1 geworden. Hij had minuten gemaakt uit bij FC Den Bosch... en kort daarvoor in een oefenpotje in Volendam... Uh, voor de slachtoffers. een benefiet was dat. Oh, yeah. Jij was ineens terug in Ajax 1... terwijl je daarvoor een half jaar lang op de bank had gezeten... of nee, niet, niet eens op de bank, in kleedkamer 2... Mm. onder trainer Co Adriaanse. En het grote verschil voor jou werd gemaakt door het feit dat Adriaanse werd ontslagen... En dat Ronald Koeman daar voor in de plaats kwam. En ineens was jij basisspeler en kon de titeljacht beginnen in 2002. Nou, naar die tijd willen we terug. Maar voor we naar dat seizoen teruggaan, moeten we misschien eerst even naar jouw allereerste begin. Je bent in de zomer van 1999 bij Ajax gekomen. En kreeg meteen een onwaarschijnlijk rampjaar voor je kiezen. Ja. Waarin je weliswaar alles speelde. Maar kun je daar eens iets over vertellen? Dat was ja. het jaar waarin Ajax het eeuwfeest vierde en waarin eigenlijk alles misging wat er met Ajax mis kon gaan.
0: Ja, en hele hoge verwachtingen ook, want uh, buiten dat uh, ik werd aangetrokken, nou ja, dat, ik had nog niet zo'n grote naam natuurlijk, maar uh, Aaron Winter kwam, Richard Wietsch, Frank Verlaat, weet je wat, heel veel uh, routinjese, want dat was hard nodig ook. Onder trainer Jan Wouters. Onder trainer uh, Jan Wouters. Er dus ja. werd behoorlijk veel uh, geïnvesteerd en de verwachtingen namen enorm toe. Maar hoe meer er geïnvesteerd werd, hoe slechter het voetbal werd. Het was niet om aan te zien. Echt waar. En um, ik weet nog wel, we, we speelden. Ja, in de voorbereiding ging het al heel moeizaam. We gingen naar Amerika toe. En uh, dat was echt harken. Ik speelde makkelijker bij SC Twente. Dan, uh, dan in dat nieuwe uh, team van Ajax. En hoe dat kwam, weet ik niet. Maar het klikte gewoon op een of andere manier niet. En, en toen moest je ook nog voor de, voor de Supercup tegen Feyenoord. Nou, verloren we ook kansloos. Uh, in de arena. Dus, uh, ja, en dat bleef het eigenlijk dat hele jaar door. Uh, hangen en wurgen en, en harken. Ik kreeg ook een blessure heel snel in het begin... want het tempo lag hoger dan bij Twente. Dus ik kreeg meteen een blessure. Dus Daar liep ik ook nog mee te kwakkelen aan mijn gillerspace. Nee, dat was geen, <laughs> was geen prettig jaar als, uh, om op terug te kijken.
1: En als je terugkijkt, uh, als je het vergelijkt met het Ajax... van nu hoe de club ervoor stond, cultureel...
0: er was toen een, een soort van totale identiteitscrisis toch? Ja, totaal, totaal. Ik weet nog wel de algemeen directeur was Frank Calis. Die kwam uit het basketbal en uh, had ook zijn achtergrond in het Amerikaanse. Dus, nou ja, die 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 wilde volgens mij ook. Uh, riep hij in één keer dat hij um, onbeperkt door wou wisselen, want hij wilde zich als visionair presenteren of zo. Nou, je weet niet hoe dat in de kleedkamer <laughs> werd ontvangen. Gierend van de lach. Nou, als goed, jou ja, wel goed geweest. Ja, maar ja, ja. goed mee, denk ik. <laughs> dus, uh, nee. En er was, er was geen rust. Je merkte wel dat er uh, bovenin ook in de bestuurskamer gemor was. En, uh, maar goed, kijk, als het verder voetballend goed gaat, dan lach je daarom. Maar het, het was en. -en. Ja. En uh, ja, inderdaad, het was een grote identiteitscrisis. En het, en
1: het veld? Was het dat de problemen met het gras waren toen ook nog volgens mij volop ja, aanwezig? Ook
0: nog, oh ja, ja, we hebben ook drie verschillende grasmatten gehad en zo. Maar ja, dat zijn is allemaal bijzaak. Als het voetbal wel oké okay is, dan, dan neem je dat nog wel voor lief. Ja. Maar het, het was gewoon, uh, en ook Jan Bouters die zag je gewoon ja, langzaam wegkwijnen. En ik had ik al een klik met hem. Want ja, hij was hetzelfde type als ik, was een beetje hetzelfde karakter ook. Dus ik, uh, dat ging me wel aan het hart. Ja.
1: Jullie konden elkaar's voornaam makkelijk onthouden. Ik weet het goed weet? Dat, uh,
0: dat Jan uh, uh,
2: Wouters uh, ook later wel terugkeek op die periode... en ook zei van, ja, weet je ik werd dan trainer gemaakt. Ja, ik wist wel hoe ik uh, op dat veld, en tactisch, dat begreep ik ook allemaal wel. Maar ja, dat gezeik met die journalisten, man. dacht ik van, ja, <lacht> heb je die lul weer met zijn vragen, weet je Wat kan mij nou schelen? <lacht> ja, ja. ja, die was daar hij helemaal vond er niks aan. Nee, dat vond hij verschrikkelijk. Ja, ja. Uh, maar goed, het was wel... Um, als je een goede trainer had gehad in die periode, dan had dat wel gescheeld. En ik wil Jan Wouters niet, niet tekort doen. Ja, misschien ook eigenlijk wel als hoofdtrainer. Maar uh, als je daar wel een heel sterk figuur hebt... die, die, die kan dan waarschijnlijk heel veel dingen wel uh, buiten die kleedkamer houden. Ja. En die, die loopt dan op een gegeven moment wel naar boven... om tegen Kalas te zeggen, wil jij nooit meer zo'n interview geven met al die jaren? Dat wil ik gewoon niet, dat, dat leidt mij af van mijn werk. Ja. Weet je, dus als je, als, je dat, als je daar echt een hele goede trainer hebt staan, dan scheelt dat wel. Ja.
0: Ja, dat klopt. Wel. Ik weet nog wel dat we aan het begin van het seizoen uh, gingen we allemaal afspraken maken. Of tenminste, uh, Jan Wouters uh, nam al die afspraken door. Hè? Allemaal discipline-dingetjes en zo. En, en dan weet ik wel dat hij op het einde zei. Maar ik ga het niet allemaal controleren. Ja, dan ben je eigenlijk al meteen. Weet je, met, met Aaron en Richard in de kleedkamer en zo. Die keken elkaar aan, begonnen meteen te grinniken. Ik denk, oeh, ik denk, dit kan nog wel eens fout aflopen. En, en natuurlijk moet je ook, weet je, dat moet ook spelers zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat probeerden we ook wel. Maar dan moet wel daar uh, geen dictator bij zitten als trainer, maar wel iemand die met uitstraling uh, alleen maar hoeft te kijken. En dat iedereen weet: oké, okay, we moeten even binnen de lijntjes lopen. Ja, ja. ja dat vond Jan ook um, extra ballast. Hij wilde gewoon inderdaad op het voetbal op het veld, jongen, dat was, was heerlijk met hem. Hè? De, je buitenkant, je voet, hoe geef je die bal nou? Hoe moet je nou lopen en zo? Daar kon hij heerlijk uren mee doorbrengen. Maar randzaken met pers en, en discipline bewaken en zo. Ja, ja dat, 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 dat vond hij allemaal ballast. Je zag dat, dat seizoen, zag je voor je ogen Jan Wouters
1: de conclusie trekken dat hij geen hoofdtrainer moest zijn? Ja, hij werd maar ongelukkig. Eigenlijk... Ja. Hij werd ja. echt ongelukkig. Ja. 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 ja, hij ging kapot. Dat was het. Uh... Ja, ja. Heb je, had je in die tijd spijt van je overgang naar
0: Ajax eigenlijk? Nee, nee, nooit. nooit. Nee, Ik vond het, ik vond het machtig. Kijk, ik zat natuurlijk wel een beetje vastgebakken daar in dat in het Twentse. En uh, ja, daar had ik gewoon lekker door kunnen hobbelen. Maar ja, door hobbelen vind ik nooit wat. Dus, uh, en ik kon hier buiten, uh, buiten het voetbal. Maar ik, ik kwam ook bij een, uh, ondanks dat ze internationaal niet op de, op de deur klopte, Maar ik kon bij een internationaal topbedrijf. Kon ik kijken, hoe wordt daar nou met mensen omgegaan? Hoe wordt de lat nou hooggelegd? En ik heb daar zo waanzinnig veel van geleerd. Alleen al... Vooral hoe het niet moest misschien ook. Nou ja ook, ook, ja, ook. Maar ook, uh, uh, nou ja, dan wonnen we per ongeluk een keer. Ja, dan haalden ze de schouders op. En bij Twente ging dan de vlag uit. Dat was ik gewend, weet je wel. En hier werd gewoon, ja, werd gewoon normaal. Ajax moet altijd winnen. Maar ja. uh, nou ja, ik heb er wel een, bijna een tik aan overgehouden. Ik krijg nou nog wel eens verwijt dat er uh, nou, gebeurt er iets of zo. Dan zeggen ze, ben je niet blij? Dan denk ik, ja, maar ik ben alleen maar bezig weer met nou, nog meer en nog beter... Tot, tot ergernis van uh, zelfs mijn gezin aan toe. Maar dat komt een beetje door. bij Ajax, heb ik dat geleerd. Ja. Het moet altijd weer beter. Het moet altijd weer hoger. Ja. En dat vond ik wel heel leerzaam.
1: Maar je kwam om kampioen te worden. Ja. En Ajax werd dat seizoen vijfde. Het enige positieve wat daarover te zeggen viel, uh, dat was dat het één positie beter was dan het seizoen ervoor. Want toen waren ze zesde. Uh, maar met uh, een, een topclub was het niet op dat moment. Nee, qua, nee. Qua,
0: qua omvang misschien wel. Maar qua prestaties. Nog niet eens in de buurt. Nee, nee, zeker niet. Kijk, Hans Westerhof die ging het toen overnemen. Nou, die moest Want er, Wouters vlogen eruit. Ja, Wouters eruit. Ja. Ja, ja. Ja. En uh, nou, Dat was ook allemaal met pleisters plakken. En, ja, die deed ze uit is de best. Maar er ja, was geen houden meer aan. De, de, zoals in Amsterdam zeggen, de niegers zat in die groep. En uh, nou, ja, er was, was niks meer aan te lijm. Ja. Ik herinner me uit die
1: documentaire die dat seizoen gemaakt is. De legendarische slotscène waar Westerhof tegen de groep... Laat hij ze allemaal een formulier invullen... Uh, waar ze uh, de teamprestatie en hun individuele prestatie moesten uh, beoordelen. En daar zegt Westerhof dan zo met een heel veelzeggende blik tegen de spelersgroep. Nou, wat me dus opvalt, is dat iedereen zijn individuele prestatie een hoger cijfer heeft gegeven dan de teamprestatie. En dat kan niet. Nee. <laughs> en daar zat ongeveer uh, wel het, de crux van het probleem. Uh, ja,
0: ja, ja. Veel, te, veel te weinig zelfkritiek was er. Ja. Dat was allemaal wijzen naar elkaar en zo. Ja. Heeft tegenwoordig allerlei trainingen in. Weet je, dat, als je naar elkaar gaat wijzen in een team, jongen, nou is het een dode opgeschreven. Ja. Dus, ja. Uh...
3: Maar was die hele periode ook niet een beetje uh, het gevolg van het Bosman-arrest? Want Ajax had net uh, ja, halverwege jaren negentig geweldig gepresteerd: Champions League gewonnen. Finale, nog een halve finale gehad volgens mij. En die spelers die vertrokken allemaal. En dat wilde Ajax in die fase volgens mij uh, zo snel mogelijk weer vervangen. door spelers van buitenaf te halen. Want de jeugd de kans geven, daar was geen tijd voor. Maar al die spelers van buitenaf ja dat dat, dat was eigenlijk allemaal niet goed genoeg nee. ze hebben die die, die Poolse voetballer die georgische voetballer ja ja die allemaal hartstikke duur maar het, 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 het uh, presteren homa zeg maar nou, er,
1: er kwamen verschillende problemen samen hè. Ja. Dat, dat bosman arrest betekende dat je voortaan met een vreemdelingenlegioen moest werken dat dan zou ja. ajax mee in de maag maar het was ook de, de, de verhuizing naar de arena een aantal jaren daarvoor. Het kon alleen maar minder dan in de periode daarvoor. Nou, minder ging het ook. Uh, en daar ontstond een gevoel bij de, bij de aanhang ook van... Nou ja, de club heeft erop gespeculeerd dat we een topclub kunnen blijven in dit stadion. Daar leveren we een deel van de cultuur en de identiteit en het gevoel voor in. Maar dan blijven we wel een topclub. Nou, vervolgens gebeurde het allebei niet. We waren de cultuur en de gezelligheid en de knusheid kwijt. En het voetbal ook. En dan heb je dus eigenlijk dubbel verloren. En die zuurheid kreeg die hele club in zijn greep. Dat idee van... Het is allemaal totaal uit zijn jasje. We horen je niet. En, en nee. wat, wat is... Uh, ja.
0: daar, dat klopt helemaal. Dat, dat, uh, wat je schetst, aan de buitenkant. Maar weet je, en aan de binnenkant... was het echt een hele warme club. Met, met, met Shaki Wolfs daar en David End nog. Uh, in, de die dames in het spelershome en zo. Uh, toen moest ik echt... Mensen vroegen het wel. eens nou, dat is een kill hè, zo, uh, bij Ajax... Ik zei, nee, dat, ja, dat geloof je misschien niet. Ondanks je slechte prestaties. Ja. Zulke warme, lieve mensen. daar schroefhaarts, meneer schroefhaarts, weet je wel. Allemaal dat, dat soort... Och man, dan ging ik smiddags wel eens mee op kantoor zitten. En dan ging hij uurtje vertellen over wat er allemaal was gebeurd in 1927. En weet ik het allemaal. Dat was, was goud. Dat vond ik wel heel mooi. Dus de, van binnen was het wel warm. Maar ja, dat, ze, ze waren in een of andere nieuwe kazerne, genaamd de Arena, geplaatst. Ja. ja daar konden die mensen ook niks aan doen. Nee. Nee. Dus van binnen was het echt wel warm.
1: Hey, door naar het seizoen, jouw tweede seizoen bij Ajax, uh, dat was dan 2000-2001, waarin jij al heel snel werd uitgeleend aan Fortuna. Ja. Uh, wat ging er mis tussen jou en co-Adriaanse, de nieuwe trainer,
0: die het eigenlijk vanaf het begin niet in je leek te zien zitten? Nee, ja, ik weet het niet. Ik kende hem niet, maar ik moest bij hem op kantoor komen. En uh, toen, uh, toen vertelde hij van, nou ja, hij ging uh, verjongen en doorselecteren. en uh, Nou ja, voor mij was er geen plek volgend jaar in de A-selectie. En uh, ja, dat was eigenlijk de mededeling. Dus, ja. Uh, nou ja, de, de, nou dat verbaast me ook nog niet eens zozeer hoor. Kijk, uh, bestuurstechnisch of zo, of uh, beleidstechnisch, hoe noem je dat? Begrijp ik het ook wel. Al die oude knarren die het jaar daarvoor dus niet hadden geposteerd. <laughs> ja, dan moet je gewoon door. En ja. Van der Vaart, die klopt op de deur. En Snyder, uh, die, uh, die kwam eraan. En allemaal dat soort jonge jongens. En Johnny Heitinga ook. Dus ja, je zag gewoon, dat uh, daar komt een nieuw Ajax aan. En uh, ja... Er was geen hond geïnteresseerd in mij. Dus <laughs> ik zat begin van het seizoen, zat ik gewoon. Uh, was ik daar weer? Je ja, hebt één, één ding. Nou, ik kon toen naar Bruce Music Maar dat heeft Leo Benak toen tegengehouden. Dus uh, nou, toen dan, dan raakte ik ook nog door geïrriteerd. Maar ja, ik moest dus een, uh, een half jaar, heb ik ongeveer, in kleedkamer 2 gebivarkeerd Met nog een heel zootje afvallig.
1: Ja, ja. Dan heb je het al over het seizoen daarna, denk ik. Hè? Ja, 2001, 2002. Toen jij terugkeerde van Fortuna en nog steeds daar met Co-Adriaanse te maken had. En dus eigenlijk geen
0: perspectief had. Oh ja, ja, ja. dus ik, toen ben ik naar Fortuna zitten gegaan. En, en, en toen kwam ik weer terug. En ja, toen zat Co daar nog. En uh, nou ja, toen, uh, toen wilde hij een gesprek met mij. Ik zeg, uh, nou dan moet je even opschieten. Want ik, uh, ik, ik werd rec recalcitrant hoor, zeg ik uh, van tevoren bij. Hier hebben we het, de recalcitrantie ja, ja. van die ja, iemand ja, die ja. niet... Uh, ik zeg, je moet even opschieten. Ik zeg, maar moet naar huis. Ik zeg, de hond moet nog uit en ik <coughs> moet de kinderen ophalen. Ik zeg, maar wat is er? Ja, wat, wat ga je hier doen, Jan? Ik zeg, wat ga je hier doen? Ik sta hier onder contract. Dus ik kom hier gewoon netjes, uh, zoals in de fabriek, hè. Mijn vader heeft dat zo gedaan en mijn opa ook, ja. weet je wel? Je meldt je gewoon op de fabriek en je gaat weer naar huis als de fabriek dicht gaat. Ik zeg, nou, ik kom hier gewoon naartoe rijden. Ja, maar je bent weer in Twente gaan wonen en zo. En waarom? Ik zeg, daar gaat je helemaal niks aan waar ik woon. <laughs> uh, Zo'n gesprek. Ja, heel vervelend hoor, want ja, die man die, die wilde gewoon heel, heel netjes gewoon huis. Had je een hekel aan Co, eigenlijk? Nee, want ik merkte wel dat hij ook wel een beetje. Nou, ik merkte allereerst uh, af en toe. Dan zag je wel eens, dan luister je wel eens mee in de kleedkamer van de, van de trainers. Hè? Want dan zat met kleedkamer 2 zat je er vlak naast. Dat hij uh, eigenlijk wel heel, uh, heel kwetsbaar af en toe was ook. Dus toen dacht ik, hé, hey, het is gewoon een hele kwetsbare man. En, um, maar goed, hij, hij, hij moest ook een beetje opboksen tegen ja, al die mannetjes in die kleedkamer. En, en, en overeind blijven en zo. Uh, hij heeft mijn hart gestolen toen hij uiteindelijk ontslagen werd. Want uh, toen, uh, toen werd ik ook weer een beetje reconcitrant. We kwamen, zaten in kleedkamer 2 bij elkaar. En John, uh, Jan Olderriekring was de trainer. Hij zegt, uh, ja, uh, vandaag een trieste dag voor Ajax. De hoofdtrainer, Koal Adriaanse is ontslagen. Nou uh, iedereen een beetje, oh, oh, oh. Weet je zeg. Ik zeg... Witte
1: uh, uh, maar... zei yes! Ja, uh, nee, ja, dat is nog over. net niet.
0: Nee, en ik zei, uh, uh, quasi vriendelijk. Ik zeg, goh, uh, trainer. Ik zeg... Uh, dan zou ik het wel op prijs stellen als hij ons nog eventjes uh, gedacht komt zeggen. Dat hij even afscheid komt nemen. Ik denk, ik wil gewoon die teleurgestelde man zien. Heel slecht van mij hoor, geef ik hem onmiddellijk toe. Het was echt slecht. <lacht> maar ik denk, ik wil hem gewoon zien. Ja. En uh, nou ja, een, tien minuten bij wachten in de kleedkamer kwam hij in één keer binnen. En hij had helemaal rode lopen ogen. Want ja, dat, dat was natuurlijk wat. Zijn droom viel ook uit erin. Het gaf Het Iedereen gaf hij nog een woordje en hij eindigde bij mij. Ik denk, ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. En toen eindigde hij met de, met de meest magische woorden. Hij zegt, Jan, hij zegt ik weet dat ik jou heel veel pijn heb gedaan. Hij zegt, maar de manier zoals jij hebt opgesteld... afgelopen half jaar en ook het jaar daarvoor... altijd op tijd op de club. Um, uh, af en toe was je wel vervelend tegen mij, maar dat maakte me niks uit. Je ging voorop, uh, je bleef keihard trainen. En toen, toen richtte hij zich tot al die andere jonge jongens. Hij zaten allemaal al jonge talenten. Hij zegt, als je de, talent, uh, kwaliteit hebt, uh, of de mentaliteit hebt van Jan... neem een voorbeeld aan hem... Jan, ik heb echt van jou geleerd. Dankjewel. Als ik het nu vertel, dan word ik weer... Weet je, ik zie dat weer in die kleedkamer. En zo. Wow. Ik denk, wauw, wat een grote meneer ben jij. heb ik zoveel van geleerd. Heb ik Tot op de dag van vandaag heb ik dat nog heel vaak... dat ik dat in mijn achterhoofd hou. Hoe groot kan je zijn dat je zo'n vervelende gast als ik... ik was echt vervelend, zo toe kan spreken? Ja, ja dat vond ik echt... Dus sindsdien uh, een petje af voor Co-Adriaanse.
1: De toch wel onvergetelijke Co-Adriaanse, Dick... Ja, nee, goed, ik denk dat Jan
2: heeft het helemaal helder uitgelegd wat zijn, wat zijn probleem was. Uh, met die selectie, maar ook het probleem met zijn eigen werkwijze. Uh, en, en de rigide manier waarop hij uh, dingen probeerde naar zijn hand te zetten. Ja, dat heeft hem uiteindelijk de kop gekost. Hij heeft ook mensen die, die over zijn functioneren moesten beslissen... Dat tegen de haren ingestreken uh, op een aantal manieren. Ja, en uh, dat, heeft hem, uh, dat heeft hem de kop gekost... Maar ja, volgens mij uh, vakinhoudelijk inhoudelijk ook niet zo heel veel op aan te merken op uh, de trainer uh, Co. Die heeft natuurlijk genoeg bewezen dat die teams uh, geweldig kon laten ja. voetballen. Ja, wil om twee, ook bij AZ later.
0: Dus, en uh, fit ook. Ik heb um, uh, want ik mocht af en toe dan wel meetrainen in de voorbereiding met name en zo. Ik denk, wauw, dit is trainen, mm -hmm. echt hard trainen. Dus, uh, we, we werden echt fit bij hem. Ik heb tactisch niet zo heel veel dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Uh, wat nieuws of zo. zeker nog, ik heb wel eens meegemaakt dat vlak voor een wedstrijd, uh, dan zouden we eerst 4-3-3 spelen en dan keer werd het uh, 4-4-2 of zo vlak voor de wedstrijd. Weet je wel, ik denk, hoe, dat komt altijd een beetje paniekerig over dan. Als, ja. als je als trainer dat doet. Maar verder, de, uh, hij, hij was zo gedreven om van zijn Ajax, zijn Ajax natuurlijk, hij kwam ook uit de jeugdopleiding, daar iets van te maken. Dus uh, nou, dat zag je ook wel bij de emoties uh, bij zijn afscheid. ja. Ja,
1: dan zitten we inmiddels in het najaar van 2001. Dus bijna halverwege het seizoen 2001-2002. En dat was het seizoen waarin voor jou die grote kentering kwam. Want Ko ging eruit. Ik herinner me uitschakeling tegen FC Kopenhagen. Die telde zwaar. Thuisnederlaag tegen NAC, die er heel hard in uh, sloeg bij het bestuur. Uh, uiteindelijk werd zijn ontslag voorbereid. En ondanks een overwinning op FC Twente uh, gebeurde dat dan toch. Uh, toen kwam Ronald Koeman. En meteen
0: draaide de wind voor jou, leek het wel. Ja, dat duurde even twee weekjes nog. Uh, ik kan hem wel even in de gang zien lopen al. en uh, nou, Even gedag zeggen. Um, en in één keer moest ik een keer bovenkomen bij uh, Leo Beenakker en, uh, en Ronald Koeman. Hij zegt, uh, nou Jan, we beginnen volgens mij 2 januari weer met trainen. Uh, met de A-selectie. Zorg dat je fit bent. Want vanaf dat moment uh, ga je deel uitmaken van de A-selectie. Van ik zeg, oh... Hij zegt, we moeten even een nummer voor jou regelen. Nou, volgens mij, ik kreeg nummer 8. Want Richard, Richard Witser ging volgens mij naar Bordeaux toen. Dus ja, kwam, dat nummer kwam vrij. Ik denk, oh, nou, nummer 8 en zo. Hij zegt, "Verder nog vragen. Ik zeg, uh, geen vragen. Ik zal er zijn. Ik ben er nooit zo blij geweest. Maar ik, ik, werd ook, um, ik ben ook nooit zo getergd geweest. Dus ik ben uh, in mijn auto gestapt. Ik woon ondertussen weer in Twente. Ik heb mijn vrouw gebeld. Ik zeg, um, maak een fles wijn open. <laughs> Eén glaasje. één glaasje. <laughs> ja. Ik zeg, en vanaf dan is de oorlog thuis. Ja. Nou, ik, zeg, ik zeg, nou, ik vertel het en zo. Dus ik kwam thuis <laughs> en we één glaasje wijn. Ik heb een, een paar slotjes gehad. En vanaf dat moment werd ik echt gek in mijn hoofd. Ja. Alleen maar sla eten thuis. Water, vroeg naar bed. Uh, als ik de dag voor de wedstrijd wilde slapen, dan stuurde ik mevrouw de stad in met de kinderen. Ik wilde niet wakker gemaakt worden van het gejank van hun. En zo. Ik, ik, ik was helemaal wou. Ik, ik was 33 ondertussen. Ik denk, dit is mijn laatste half jaar. Hij stond... Tweede, volgens ja. mij.
1: Uh, dicht bij de kop. Dicht bij de kop. Uh, het was, ze stonden niet zo laag. Nee. Het was, uh, de, kampio de kampioenschap was al die tijd wel in zicht,
0: ja. dat seizoen. Ik denk, dit is mijn kans. dit is mijn kans dus ja. uh, nou, Dat heb ik een half jaar uh, volgehouden. Ja.
1: <laughs> nou ja, wat ik zei, hè? De FC Den Bosch uit 27 januari 2002. Toen mocht hij erin
0: als invaller. En daarna ben je niet meer weg geweest uit de ploeg. Nee, moet er uh, wel één uh, ding bij zeggen Raffel van der Vaart raakte geblesseerd aan zijn knie. Dus er kwam een plekje op het middenveld vrij. Natuurlijk moet je dan ook wel Presteren dat, dat dat plekje door mij ingevuld werd, maar dat was wel natuurlijk een uh, voordeel voor mij, ja, ja. Dat dat die had, van... hem niet eruit geschopt trouwens. Hij was niet door mij gepasseerd. Okay. <laughs> nee,
2: dat, dat nee, was... Ronald Koeman. Had dat gewoon, uh, had dat gewoon heel snel en uh, goed in de smissen dat die uh, de selectie die die uh, had, had een, een, uh, een, een man als Jan uh, gewoon op dat moment heel hard nodig, zowel op het veld als, uh, als in de kleedkamer uh, in die in die hele groep. Um, een type van
1: Halst werd er altijd ja. gezegd. En we hadden ja, de echte van Halst.
2: Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, maar dat is... Um, kijk, Jan is niet, uh, Jan is niet een, een typische Ajax-voetballer. Um, maar hij kon wel uh, dat team... En vooral een heel jong team. Mm. Uh, met hele grillige voetballers. Mido, Slatan. Slatan speelde nog niet eens zoveel. Meestal Maglas. Ja. Uh, maar die, die, die kon hij echt wel uh, 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 naar zijn hand zetten. Dat, dat ja. scharnierde. En uh, dat had Koeman heel goed gezien. Zoals hij wel meer uh, goede beslissingen had genomen. Koeman is daar sowieso heel sterk in, vind ik hoor. Als hij ergens binnenkomt, ook bij het Nederlands elftal en ook uh, bij Ajax toen. Uh, bij Feyenoord heeft hij het ook gedaan. Binnenkomen, goed kijken, goed inschatten en het dan zo neerzetten dat een elftal gaat winnen. Ja, geniaal dus dat is dat. Dat is wel ja, dat is heel knap. Ja. Dat is toch een en hij kan
0: dat ook met zijn uitstraling. Makkelijker doen ook, hè? Er wordt toch tegen Koeman aangekeken van oeh, een, een Nestor is het echt. Een senior. Ja. We merkten al in de kleedkamer ook... als Koeman binnenliep... Uh, nou, ik merkte het op de, de massagetafel. lag ik op de massagetafel. En dan kwamen de jongens ook um, uit de kleedkamer binnenlopen. En dan merkte ik... op de manier zoals ze binnenkwamen lopen... of Ronald Koeman in de kleedkamer stond of niet. Dan waren ze toch iets, iets rustiger. weet je. Oh, de grote, de grote trainer staat binnen. Weet je, dan gaan we niet zoveel... Uh, normaal was het lang leven lol en schreeuwen naar elkaar... en dollen. En, uh, en dan kwamen ze binnen en dacht ik... Hey, en ik keek ik om het hoekje zo en dacht ik, ja, die trainer staat binnen. Dat heeft met uitstraling te maken. Ja, ja. En ik heb dat later nog wel een keer bij Feyenoord gevraagd. Toen was Fred Rutte daar trainen, was de opvolger van Ronald Koeman. En, en toen vroeg ik bij Feyenoord, wat zie je nou aan verschil? Zei ze, nou aan het einde van de lunch, als, uh, dan willen die trainers altijd nog wat zeggen. Fred Rutte, die moest opstaan en nog even roepen van, jongens, mag ik even jullie aandacht? Ronald Koeman die schoof alleen zijn stoel naar achteren en iedereen was stil. Dat is net even het verschil. Weet je je ja. kijkt toch met je linker oog zo schuin van... Hoe, hoe reageert die trainer en hoe, hoe doet hij? En dat, dat, dat kan soms beklemmend zijn, maar uh, ja, soms is het ook wel heel goed dat, dat ze weten, er is er één, één baas en dat, uh, dat is ook wel nodig, hoor, trouwens, bij heel veel.
2: <laughs> ja, goed, en hij had ook goed, goed uh, gekozen, denk ik, ook geïnstrueerd door, uh, door zijn uh, assistenten, dat, uh, dat in die, die, die vacuümperiode, dat Ko weg was en hij nog niet was aangesteld, waren er nog twee trainingen of zo. Eentje langs de arena was ik bij, dat, uh, dat Kivu en, en Slaat al het met elkaar in stok kregen. En dat die Kivou echt uh, die lange in een houtgreep nam... en op, op de grond legde en, uh, en vasthield. En, en hij moest echt aftikken.
1: <laughs> en dan werd, nou, maar daar werd ook de hiërarchie
2: <laughs> echt bepaald. En toen ja. werd Kivu weer te aanvoeren. Hè? Dat, dat, die heeft hij meteen die band gegeven. Ja. Dus dat was allemaal wel, weet je wel, dus Kivu achterin, was de, Jan op het middenveld. Nou ja, goed, en het voetbal was echt niet sprankelend, hoor. Uh, ook in die periode niet. Nee, er werd maar het was heel wel... goed gevoetbald. Nee. Maar je zag wel dat er een team uh, aan het ontstaan was dat kampioen uh, kon en ging ja, worden.
1: Ja, ik, ik, ik heb heel dierbare herinneringen aan die tijd, omdat dat was echt de tijd dat ik elke week ook in het uitvak stond. Ik heb toen allemaal ging daar alles mee, heel fanatiek. En er ontstond een soort van vriendenploeg. Hm. Zie ik dat goed? Dat ja. een met met die gek. En Mido die ineens elke week scoorde in de tweede helft van het seizoen... die sleurde met zijn doelpunten eigenlijk Ajax erdoorheen. Het was vaak heel klein verschil. 1-0 winnen en dat dan met, met hangen en wurgen vasthouden. Af en toe weer eens puntverlies. Het was allemaal heel krap. Het kwam heel net aan. Maar je kon wel voelen, er ontstaat hier een team... dat eigenlijk de geest van Jan van Halst min of meer
0: overneemt. Ja, ja nou ja. Buiten vrienden vind ik ook een vriendenploeg vind ik weer... Weet je wel? Maar wel de, de, zodra je daar zeg maar de kleedkamer in kwam, hier, hier knokken wij voor elkaar. Ja. En we laten elkaar niet vallen. Want dan uh, heb je het over Trabelsi, uh, Maxwell. Maar ook uh, Andy van der Meijden, weet je wel? Die, die, nou ja, dat was natuurlijk die, die, dat was een beetje de beginfase van Andy dat hij doorbrak, uh, maar dat hij ook zeg maar buiten het uh, veld uh, aan het doorbreken was, om het maar zo te zeggen. Ja. ja die moest je af en toe ook bij de klalige dat, 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 accepteerde gewoon niet. Weet je, gewoon normaal doen, want we, ja, we zijn hier met één ding bezig... kampioen worden. Kifu, die, 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 die dan zei in een nabespreking van... Um, ja, maar ja, moet ik dan mensen op een plek gaan zetten? Nou, ben ik helemaal gek. Ja, Godverdomme, ja, natuurlijk maar. Ja, maar ik ben 19, het interesseert me niks, al ben je 43. Je moet, ik heb jou nodig, jij staat achter mij, ik heb jou nodig. Je laat me in de steek, man. En, oh, oh, zei die. oh. Dus ik draaide het een beetje om, dat ik, dat ik boos werd. Dat was ik helemaal niet. Maar, maar en, en zo ontstond er, zeg maar, iets en het was echt leuk uh, uh, met elkaar... Uh, en hoe hoe ook, anders was het dan, uh, dan twee jaar eerder? Dat jou, als je jouw eerste seizoen vergelijkt met hoe het er toen voorstond in 2002. Was er een andere club aan het worden? Ja, sowieso. Een trainer speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar um, bij die spelers daar zat ook een ambitieniveau in. Er kwamen, er kwamen jonge uh, gasten die, die wilden zich laten zien. Kiefoe natuurlijk, die werd aanvoerder, dat gaf hem een push. Um, toch ook slaat dan hoor, die on ondanks dat hij niet altijd speelde, maar die, die zorgde wel dat Mido omhoog gestuurd werd en dat Nikos Maglas uh, een beetje wakkerder werd. Hoewel dat er niet helemaal uit is gekomen, maar uh, ja, de, en uh, op het middenveld met uh, Galasek vergeet hij niet en, en ja. vergeet er eentje ook niet uh, en dat was Fred Grim. Dat was een beetje dat keek je een beetje als een dooier op, maar die kon echt in de kleekamer ook mensen corrigeren. Dan je denkt, oeh, neusmeners, dat dat was dat. Nou, dat marcheerde gewoon goed met elkaar. Je moet ook een beetje mazzel hebben misschien.
1: Ja, ineens, ineens klikte dat. Ja. ja. Hey, Andy, we moeten even toe naar die, naar die, uh, toen de titel echt in zicht kwam. Uh, die beroemde hoofdwond van jou. Je had een, een grote zwachtel om je kop met bloed en uh, alles in, in die kampioenswedstrijd uit bij NEC. Uh, Ajax hunkerde naar de titel. Het was voor het eerst in vier jaar volgens mij kampioenschap. Die eindfase, die wedstrijd, kun je daar eens over vertellen? Hoe dat, hoe dat voelde?
0: Toen jij ook persoonlijk voelde dat jouw landstitel in zich kwam. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Want ik, nou, ik had die, um, die trap in mijn kop gekregen hier in de thuiswedstrijd tegen F.C. Den Bosch. Tegen tegen Bosch ja, ja. Fabian de Vrijtas, ik weet het nog. Fabian, <laughs> als dan, je luistert. <laughs> nou, hij was de enige die toen uh, pinnen droeg. En uh, dan haalde hij mijn hoofd mee open. Ja, ik kwam, ik kwam wat te laag in hoor. Maar goed... Um, uh, en toen de volgende de week daarna moest ze uit tegen NEC uh, en uh, we, we wonnen die, die wedstrijd al heel snel. Tenminste, dat voelde je. We werd heel snel uh, 2-0 en uh, nou, je zat op Roosje Gewoon die wedstrijd uitspelen en uh, verder niets. Dus, uh, en toen, uh, nou, ik weet nog wel op het einde dat ik, dat ik bijna emotioneel werd. Want, uh, ik weet niet omdat jij helemaal gek werd. Uh, ja, 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 ja. ja. En, uh, en, nou ja, ik, ik had een beetje rode oogjes nog wel. Ik weet nog wel, dat het, het was een corner. En ik, uh, zei, uh, Koeman zei, gaan we mee naar voren? en zo. Ik denk, helemaal niet. Ik, denk, ik blijf hier staan, ik gooi die pot dicht. En ik ga echt niet naar voren toe. En toen begonnen uh, Berg Domo en Kifu, die begonnen mij een beetje uit te lachen. Weet ik nog wel. Van, uh, wat, wat is er? Doe eens normaal, Jan. Uh, weet je, ben je emotioneel of zo? Nou, toen weet ik, woest op ze. Ik zei, godverdomme, weten jullie wel... Uh, Antje van Hals wordt kampioen van Nederland. Dat begrijpen jullie toch niet. En, uh, Terwijl de wedstrijd nog bezig ja, ja, was. was beetje, ja, de we wedstrijd was Ja, bezig. Vijf minuten voor tijd. Ja. Ja, ja. Ja,
2: hij, werd, dus, uh, hij werd toch een beetje een, een, een uh, cult-held uh, voor, voor Ik heb een mooie anekdote van een, een collega hier van deze krant. Ik ga hem niet bij naam noemen, maar die heeft dat zelf meegemaakt. Uh, na het kampioenschap, die nacht, uh, liep hij uh, over het Leidse plein. En dan hoorde heel ergens in de verte: Ja, je was. Jan, je was... Het was wel een uurtje of vier s'nachts, hoor. Oh, ja? Maar het geluid, het geluid kwam steeds dichterbij. En ik denk, god, je, die Jan heeft toch wel ver geschopt... dat iedereen om nu al vier uur s'nachts luidt toe zingt. En er kwam een figuur aanlopen, een beetje zo wankelhalf van de ene stoep naar de andere stoep. Jan, je was... Jan, je was... Hij kwam steeds dichterbij. Wat denk je? Het was Jan zelf. Ja, het, was, het, was, het, was,
0: het was Jan van Halst. Ik was helemaal de weg kwijt. Ja, 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 ja. Dat, was, dat
3: was leuk, man. Dat was leuk. Of maar die ontlading was wel voor te stellen, denk ik, naar zo'n seizoen, naar die hele
0: periode. Die ja, die hele periode. Merkte, periode en, uh, uh, en, uh, en ik merkte ook, weet je, dat uh, het was ook einde van mijn carrière. Ik denk, nou ja, dit is fantastisch om het zo af te sluiten,
3: om ja. um, um,
0: um, um, um landskampioen te worden. Dat is toch geweldig. Ik was 33, denk ik. Ja. Dus, uh, maar het
3: seizoen daarna, toen, toen uh, uh, 2002-2003, uh, toen ging Ajax ook Europese uh, echt goed presteren. Toen de dus, Slatan die brak toen echt door, denk ik, dat seizoen. Maar jij speelde dat zo volgens mij niet zo heel veel meer.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, ik heb toen... In het begin nog even, maar... Ja, en wij speelden... Wij gingen een oefenwedstrijd uit naar Celtic. En ik stond in de basis. En ik... Um, uh, een training één training voordat we weggingen, dus twee dagen voor de wedstrijd... Verrek ik weer mijn Achillespace. En had ik tijdens de bekerfinale... Want we wonnen de dubbel, hè, het jaar ja, daarvoor, ja. Had ik die al opgelopen. En ik had de hele zomer last gehad. De beroemde van Bertha toen was jij net gewisseld. Ja ja, ik ja, zei, ja, ja, ja. Nee, ja. Ik nog. ja, ja. En um, toen heb ik ook met pijnstillers gespeeld, zeg. Want toen had ik ook de dag voor de bekerfinale ook. Ik denk ja, ik ga gewoon niks zeggen tegen te trainen. Dan heb ik in ieder geval op dat formulier gestaan. Al moet ik na drie minuten gewisseld worden. Maar dan sta ik later op dat formulier en als eigenlijk dan de dan kan ik zeggen dat ik de beker heb gewonnen. Ik heb nog een uur volgehouden, heel voorzichtig gelopen en zo. Maar toen heb ik heel lang last gehad van mijn Achillespees. En dan inderdaad Bart wat jij zegt. Toen in het nieuwe seizoen moest ik uit naar Celtic en toen heb ik af moeten zeggen. Door, door de blessure heb ik ook wekenlang last van gehad. En in die, in die tijd, want als ik Celtic uitspeelde, we heel goed. Ik zat op de tribune, ik ben wel mee geweest. Ik, en als ik dan mee had gaan, je moet ook, weet je... Ondanks dat, 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 ja, je weet het nooit natuurlijk, maar dan had ik nog mee kunnen draaien. Misschien, nog het laatste jaartje. Maar goed, ik, ik liep de plissure op, ik liep wekenlang achterstand op. En de elfde begon te marcheren en nou, ik, ik kon het gewoon niet meer bijhouden. Dus uh, toen ben ik uh, naar Vitesse gegaan in de winter.
1: Maar wel kampioen? Ja, welkom, welkom, welkom. Het was ook goed zo eigenlijk, is, weet je. Ja, maar goed. Goed. Ik, ik doe ja. gewoon een
0: hands goedkoopje. Ik zeg, het
1: waren andere tijden. Terug naar de onze. <laughs> uh, uh, volgende week hebben we weer uh, gewoon een Ajax-wedstrijd op de actuele agenda. Maar wat was het lekker, Jan, om met jou eventjes 20 jaar terug te gaan. Ik vond het ook wel uh, leuk. Dank je wel voor het komen. Ik ga jullie bedanken uh, voor jullie uh, komst naar de Johan Cruijffzaal bij Ik dank Dick Sintemy. Ik dank Bart Veenstra. En ik dank vooral heel erg Jan van Hals. We gaan het voortkomen. Voor, voor jullie uh, is er volgende week gewoon weer een brani met actuele zaken. Bedankt voor het luisteren en tot dan.